0: Olá Dona Detes, estamos começando aqui mais um episódio do Do Nada, um podcast, junto com essas três pessoas, esses três podcasters delicinhas que vocês gostam de ouvir. Eu sou o Leandro Souza,
1: eu sou Milena Anjos, eu sou Mariana de Paula,
0: e esse é o Do Nada, e hoje a gente tem um tema... Como é que eu posso dizer? Vou utilizar o termo. A gente vai fazer aqui, nós três, um homenagem discursivo, talvez, e aí convidando vocês aqui para entrar nessa, nessa conversa caliente de configurações de relacionamento para além do relacionamento fechado. A gente vai falar hoje sobre relacionamento aberto, poligamia, enfim. Tem uns assuntos aqui que a gente vai incrementando até para entender qual é a diferença entre eles e o que seria basicamente um relacionamento aberto. Coisas que a gente vem lendo, pesquisando, até de curiosidade mesmo, tentando entender. É um episódio totalmente opinativo. E é isso. Queria já começar é, trazendo algumas definições. Vamos começar falando sobre poliamor. Poliamor é uma prática ou desejo de ter mais de um relacionamento, seja ele sexual ou romântico. E isso pode acontecer simultaneamente, sendo do conhecimento e consentimento de todas as pessoas envolvidas. É como se tem o um poli ali, né? mais de duas pessoas, então essa prática ela envolve ali esse grupo. Relacionamento aberto é uma relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não monogamia, de modo que as relações românticas ou sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. Tem um outro conceito que é o da não monogamia, que aí já é um termo mais guarda-chuva para toda a prática ou filosofia de relacionamento íntimo que não depende estritamente dos padrões da monogamia, não sendo o mesmo que bigamia e nem poligamia. E aí a gente já entra na definição aqui da poligamia, que é uma estrutura matrimonial que envolve mais de dois cônjuges pode ser praticada a partir do, do casamento centrado em homens ou mulheres, apesar de ser mais comum que a relação de poligamia esteja centrada em um homem polígamo, um homem se envolvendo, se relacionando ali com mais de uma mulher. A poligamia ela está dividida em poliginia, quando o homem se casa com diferentes mulheres, e a regra para quantidade de pessoas, no caso quantidade de esposas, nesse caso, pode é, estar relacionada com regras religiosas que organizam a prática. Então é um, um conceito mais cultural, digamos assim. Ou ainda pode aparecer casos de poliandria, quando uma mulher se casa com diferentes homens. E aí, a gente trazendo essas definições, vamos aqui discutir sobre elas, né? Tentar entender mais o que é que a gente pensa a respeito desse assunto. E aí eu queria já abrir aqui a, a conversa com as meninas para entender o que é que vocês pensam, meninas, sobre relacionamento aberto, não monogamia poligamia. Como é que primeiro, talvez, esses assuntos chegou até vocês, né? Nesse primeiro contato. O que é que vocês entendem hoje sobre esses assuntos? De frente com o Leozinho aqui. Okay.
2: Então, só mais uma vez para frisar, né? Que é um episódio estritamente opinativo, com base nas nossas vivências, e a gente não traz aqui nenhum tipo de julgamentos, nem enfim, é tudo com base no que a gente acha, no que a gente pensa, de acordo com as nossas vivências, a gente trouxe esses é, essas definições que eu acho que é importante para entender no decorrer da conversa daí né? não ficar confusão que é uma coisa que é outra então só para dar essa clareada aí nos termos mas cara o que eu penso sobre relacionamento aberto é muito é muito complicado assim porque é isso né como eu acabei de falar eu, eu, eu penso a gente pensa de acordo com, com as nossas vivências que eu, eu penso para mim eu nunca penso relacionamento aberto de tipo, pai ah, não julgo o relaciona relacionamento aberto do outro. Ah, se tá bom, se não tá bom pro outro. Eu penso em relacionamento aberto a partir do que seria para mim. E aí, eu, eu, nesse momento da minha vida, eu não me vejo, por exemplo, tendo um relacionamento aberto. Por quê? Porque eu sou uma pessoa possessiva. E... Sou, é isso. E eu acho que eu não saberia lidar... E não é possessiva doentia, não, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu acho que eu não saberia lidar com uma pessoa que eu estou me é, relacionando afetivamente... Se relacionar com outra. E eu acho que eu também não conseguiria administrar duas relações ao mesmo tempo. Então, nesse momento da minha vida, eu acho que eu não me vejo tendo um relacionamento aberto. relacionamento aberto. É um lugar que eu acho que não seria confortável para mim. E para mim, permanecer em um lugar que eu não estou confortável, não faz sentido sabe, então nessa fase da minha vida eu digo que eu não vivi um relacionamento aberto por conta disso, e eu sei que um do, das, é, não sei se bandeira é a palavra certa, mas uma das coisas que as pessoas que não, que são é, poligâmicas ou né, são a favor do poliamor levantam, é que ninguém é dono de ninguém ninguém pode ter esse lance de, ai, ah, fulano me pertence logo e outra coisa, não existe garantia de você viver uma relação monogâmica é, a outra pessoa não vai se envolver com outras pessoas, né? Isso é um fato, a gente sabe. E é uma das correntes que as pessoas que são poligâmicas, poligâmicas levantam só essas, que ninguém é dono de ninguém, logo não faz sentido você viver uma relação monogâmica. Eu sei disso. Mas ainda assim, dentro da estrutura que eu fui criada, da cultura que eu fui criada, da, como eu me entendo hoje neste mundo, é muito difícil me ver me relacionando com outras pessoas, sabe? Com duas pessoas ao mesmo tempo, ou ver uma pessoa que eu estou completamente é, envolvida emocionalmente se relacionando com outra. Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa diferenciação, sabe? Então é isso.
1: Eu, eu penso sobre relacionamentos abertos. Eu, eu acho que eu teria. Nunca experienciei. Nunca experimentei um relacion... estar num relacionamento aberto. Mas, dependendo das circunstâncias, talvez eu teria... Não é algo que eu sou totalmente fechada. Também não é algo que eu, tipo... Ai, sonho em ter um relacionamento aberto, sabe? Não é o que eu penso em primeiro lugar. Mas, dependendo das circunstâncias do relacionamento, eu pensaria. Mas não seria a minha primeira opção. Eu sou muito romântica da maneira bem tosca possível de... Ser uma pessoa para o outro e todas essas coisas. Então, na minha cabeça funciona assim. Foi criada vendo filme da Disney. E é foda isso. Mas eu acho que a possibilidade do relacionamento aberto é uma possibilidade a se pensar. E é interessante por trazer uma tranquilidade. muito A tranquilidade que eu acho legal é muito desse, desse lugar de que o outro não é sua posse. Como a Milena falou, né que o outro não é sua posse. De que você pode sentir atração por outras pessoas, mesmo estando apaixonada por uma outra, sabe? Você não, não... É muito de não excluir os seus desejos. Porque, de certa forma, quando a gente fica no relacionamento fechado, a gente aprisiona muito os nossos desejos. Eu, eu no, no meu último relacionamento que eu tive de longo tempo, eu, eu pensei foi uma opção em ter um relacionamento aberto, em abrir esse relacionamento, né? Acabou que o relacionamento terminou e não, não aconteceu isso. Mas eh, quando você passa muito tempo com a pessoa, você acaba tendo que... Se você não consegue reinventar essa relação, se você não consegue reinventar esse gostar, eu acho que você acaba reprimindo muito. E, de certa forma, o desejo é o que faz a gente viver, ter gosto pela vida, né? E o desejo não só pelo outro, o desejo sexual faz a gente ter desejo pela vida também que tá nesse eu acredito que está nesse nesse âmbito né os desejos estão ali se, se cruzando então assim ter um relacionamento aberto é uma possibilidade mas não é a minha primeira opção não é algo que eu pense que eu pense tipo assim algo próximo relacionamento que eu tiver vai ser aberto depende muito das circunstâncias desse relacionamento então ficar eu não tenho uma resposta definitiva sobre relacionamentos abertos fechados e tal mas eu nunca experimentei um relacionamento aberto mas
0: também não é algo que eu esteja fechada para um relacionamento aberto. Uma porta abre e fecha. Uma porta que abre e fecha é ótimo. <risos> é... Então, eu estou no relacionamento aberto atualmente e eu já tive uma experiência de relacionamento aberto antes dessa, que foi na minha primeira relação também. Meu primeiro relacionamento configurado enquanto namoro. Né? É... Eu comecei o primeiro namoro com relação aberta e aí durante o, o namoro a gente acabou fechando mas eu queria falar até um pouco do que eu pensava antes de viver uma relação aberta, né? Que é muito ligada a uma crença religiosa mesmo, sabe? Eu acho que a gente é, tem, a, a, é condicionado a pensar a, a prática monogâmica de forma tão enraizada, principalmente pela estrutura familiar, né? Do que a gente vê dentro de casa, do que a gente cresce vendo ao redor. Eu acho que isso tem muita influência, obviamente, da televisão também, de quando a gente consome novela e vem sempre aquela ideia de casal, que qualquer coisa que acontece fora, dentro, fora dessa relação é uma traição. Então, assim, eu acho que para falar de relacionamento aberto, na minha perspectiva e antes de viver uma, era tentar também entender o que era uma traição para mim. O que era traição dentro de um contexto familiar, dentro das narrativas que eu consumia, enfim... E quando eu comecei o primeiro namoro e fui convidado a entrar no namoro com um relacionamento aberto, o que me provocou muito foi tentar entender primeiro o que seria uma traição, e aí eu já antecipo para todo mundo que relacionamento aberto não é receita de bolo, cada casal estabelece os acordos da relação à sua forma, então não existe uma regra padrão para todos os casais, né, para todo mundo que se dispõe a abrir uma relação eu acho que relacionamento aberto traz como sinônimo essa ideia do acordo, do estabelecer com o outro o que é favorável para essa relação, né? o que é que é permitido, o que é que é confortável para cada um dos pares ali. E nisso a gente acabou estabelecendo coisas que seriam confortáveis para o outro. E aí eu comecei a entender que, para mim, essa ideia do relacionamento aberto e de abrir a relação ela estava muito mais voltada ao desejo sexual, de ter desejo e não ter um controle sobre o desejo, né? É, tanto meu quanto do parceiro, em relação a outras pessoas, porque isso era algo muito comum, assim, de tipo, desejo a gente sente, sabe? Não vou utilizar o termo instinto, porque não, não vou animalizar ninguém, mas eu acho que existe uma ideia mesmo da gente pô ver um homem bonito, achar bonito, ver uma mulher bonita, achar bonita, mas eu acho que o que a gente faz com esse desejo é o que implica, de fato, numa relação. E se você tem uma relação aberta, se você tem um campo de diálogo aberto com a pessoa que você se relaciona, e Estabelece que, pô, tudo bem você suprir esse desejo, como por exemplo, tudo bem você sair numa festa e você não tá com seu parceiro, vê uma pessoa tá afim de beijar-beija, se tá afim de transar, transa se esfoquei okay para dentro da relação, é um ponto. E isso foi onde eu acabei me encontrando, assim, de que, tipo, num contato sexual, no, no, no momento ali, era algo ok. O que me pegava muitas vezes é na configuração romântica. Se eu perceber que a pessoa com quem eu estou me relacionando desenvolve também um interesse romântico em outras pessoas. E isso se configura em coisas muito comuns a esse afeto da relação, sabe? Então, para mim, tanto nesse primeiro relacionamento como no meu relacionamento atual, é, em diálogo com os meus parceiros, a gente entende a relação aberta muito no campo do desejo, de que, tipo, pô, se você está interessado em ficar com alguma pessoa, de dar um beijo, de transar, é algo que é permitido, mas qualquer coisa que vá para além disso já é um ponto delicado, então não cabe dentro desses acordos. E aí foi onde eu fui trabalhando essa minha noção de traição mesmo, sabe? O que é traição? Como é que eu consigo, é, como é que eu posso dizer, assegurar que aquela pessoa que está comigo não vai condicionar o desejo que ela tem, que ela pode ter, na verdade, né? é nem que ela tem, mas que ela pode ter por outra pessoa, e o que é que ela pode fazer com isso? Não está sob o meu controle. Então, eu acho que isso atua diretamente também com inseguranças, com esse sentimento que me falou de posse também, eu acho que muitas vezes a gente acha que tem esse controle, né? Mas até mesmo numa relação em que não há uma relação aberta ou uma relação monogâmica e tal, você não tem essa garantia. E eu acho que muitas vezes isso abre margem para inseguranças, para medo muitas vezes de, pô, meu namorado não tá aqui, ou minha namorada não tá aqui, o que é que ele tá fazendo? E você ficar com esse... essa coisa rondando pela mente, sabe, que não é nada saudável. Então, eu acho que para qualquer tipo de relação, seja ela aberta, fechada, mono, no mono, cabe sempre o diálogo. De você chegar para o seu parceiro, pra sua parceira, e falar o que é que realmente você pensa, do que é que você gosta. É, até porque tem relações que são relações fechadas, e são relações monogâmicas, que existem coisas que é do desejo. Por exemplo, troca de casais. Tem casais que são monogâmicos, que são relacionamento fechado, mas que tem um desejo em comum ali de transar com outras pessoas juntos, de eles tipo, ir pra casa de swing e tal e é uma prática que se for de consentimento tá tudo ok, sabe você não precisa necessariamente abrir a relação porque não vai ser uma liberdade só para um ou para o outro ou pros dois de forma individual é uma configuração ali junta, né então assim, eu acho que nisso me fez me levar muito a ouvir é, podcasts que falam sobre o assunto ler textos sobre o assunto isso tudo muito na tentativa de me compreender dentro dessa relação mesmo então, o que eu tenho trabalhado muito é compreender onde eu me sinto seguro, onde fica a minha noção de traição nesse sentido, e aí eu já compreendi que, e estou compreendendo na verdade, porque é uma coisa que não está afindada, que minha noção de traição está muito ligada ao romântico do que ao sexual, e aos poucos eu vou tentando entender, né? e sempre dialogando com o parceiro para entender o que é que vale para ele também porque um dos pontos principais de uma relação aberta ou uma relação não monogâmica é o consentimento se é algo que está valendo só para uma pessoa não é uma relação porque não é uma relação de base né de é uma coisa que não é está sendo partilhada entre os dois então é sempre bom entender esse encaixe esse consentimento para partir daí a gente avançar mesmo em outros assuntos né de não apenas do prazer não apenas do afeto do romântico mas isso envolvendo uma relação como um todo. Eu acho que é muito por aí, assim.
2: É sobre... Eu acho que é isso que você falou, Léo. Eu acho que o combinado não sacaram, sabe? Acho que se é combinado entre o casal, se é uma resolução do casal, se há diálogo, eu acho que ninguém sofre, entre aspas, porém, eu tenho uma tese minha, tá, com base em vozes da minha cabeça, porque eu nunca tive experiência com relacionamento aberto, então tudo aqui que eu vou falar é com base em vozes da minha cabeça, que eu acho que tem acontecido muito, é assim, óbvio que é uma decisão do casal, o casal entende ali, concorda com aquilo, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas não se entendem, Antes de. Até mesmo dentro da própria relação, as pessoas não se conhecem e acabam acordando coisas que não vão conseguir dar conta. Por, manter, muitas vezes para manter uma relação, muitas vezes para experienciar coisas novas que está válido também. Mas eu acho que antes mesmo de você acordar com um casal, né? Um relacionamento aberto, eu acho que você tem que olhar para si. Porque tipo, é isso, né? A gente, numa relação, a gente é indivíduo antes de qualquer coisa. Eu acho que, que eu tenho sentido falta, conversando, inclusive, com algumas pessoas que abriram seus relacionamentos e têm passado por algumas situações meio bads. É justamente isso, que as pessoas não se entendiam, não se entendem, não sabem o que quer para si, e acabam entrando num acordo que, quando vê, poxa, eu não estou confortável nesse lugar, sabe? Eu acho isso muito delicado. Então, para mim, uma problemática, assim, de se abrir num relacionamento é isso, assim. De você, às vezes, não entender que aquilo não é bom para você, sabe? E você acabar acordando algo que, às vezes, muitas vezes, para manter uma relação. Mas, enfim... Às vezes,
1: a pessoa acha que abrir o relacionamento vai solucionar o problema do relacionamento.
2: Isso. isso. Eu acho
1: que isso é interessante muito entrar nisso, entrar nessa questão. Qual é o problema do relacionamento? Uhum. Entender o problema do relacionamento. Se o incômodo é realmente abrir, é porque, às vezes, as pessoas... Abre o relacionamento, não tem interesse por outras pessoas. Ou, o que eu já vi acontecer, talvez, também, é que abre o relacionamento e se sente muito na obrigação de ter interesse por outras pessoas. Só que não necessariamente naquele momento estão com interesse de ter outras pessoas, sabe? E, talvez, e aí, quando chega nesse ponto, bota muito peso em cima de um relacionamento aberto. Bota muito peso na decisão do, do abrir o relacionamento. Mas acaba virando uma disputa, eu já vi isso acontecer, acaba virando uma disputa ali de casal. Eu acho que com a maturidade isso melhora, mas tem esse tem essa questão, esse problema.
2: Perfeito, Mari. E eu acrescento uma coisa também que está atrelada ao que você falou, de tipo, ah, as pessoas parecem que querem tentar salvar uma relação. Às vezes, tipo, quer aí, ante... ah, eu tô sentindo que, poxa, tô me envolvendo aqui com outra pessoa. Então, para antecipar, para evitar uma traição. Né, entre aspas, porque enfim, há várias definições de traição. A pessoa não, vamos abrir um relacionamento, sabe? Às vezes age por esse impulso assim, por conta disso. Essa tentativa de, ai, ah, não quero ferir pessoa, é tal pessoa. Então, vamos abrir logo o relacionamento, que aí eu fico fulana, que eu tô já afim de ficar antes mesmo da gente abrir o um relacionamento, sabe? Enfim, questões.
1: É. Eu acho que quando eu pensei em abrir o meu relacionamento, quando eu tinha um relacionamento, foi muito nisso, na tentativa de salvar um relacionamento fracassado, que não ia dar certo. E, e não adiantou nada, sabe? Nada. A gente não abriu o relacionamento, mas era algo que já ia terminar mesmo, não tinha jeito. Então, talvez, abrir o um relacionamento não é a salvação de um relacionamento. E aí, nesse sentido, achar que um relacionamento aberto vai ser a salvação, de tipo, pai, ah, eu vou me relacionar melhor, não vai ter ciúme, não vai ter traição isso é uma ilusão, acho que é muito ilusão não dá para entrar num relacionamento aberto pensando nisso, na minha opinião é muito, você precisa entrar num relacionamento aberto simplesmente por outras questões, não por questões do outro, sabe? Até por questões suas, mas não por questões de estar tá dependendo de alguma coisa, do outro. por uma questão de dependência, porque é meio que vira o avesso vira o avesso do que é o relacionamento fechado, da parte ruim do relacionamento fechado é, o... é como se fosse um espelho, é o contrário você está sendo ali espelhado, as partes ruins estão sendo espelhadas, então não é isso. Mas também é isso, né? Relacionamento é, aberto pode ter traição, pode ter traição. Como relacionamento fechado tem traição. Eu, todos os relacionamentos que eu tive teve traição, sabe? E isso não é, não é garantia ter relacionamento, eu ter relacionamento fe, aberto ou fechado. Então não é garantia não ter traição. É muito. Eu acho que não passa pela traição. A traição não é o. Não atravessa a questão dos relacionamento aberto e relacionamento fechado, mas a traição atravessa a questão do se relacionar, que aí é algo maior do que só, porque a coisa de abrir ou não o relacionamento é uma parte do todo. Então, nem não adianta nem muito a gente ficar pensando na ah, traição, vou abrir um relacionamento para trair, vou abrir um relacionamento, a questão não é o ponto central, acho que não não precisa ser isso, na minha opinião. Eu acho que traição, mentira, confiança é questão do se relacionar. Inclusive do se relacionar amplamente com sua família, com seus amigos, com seus, seus amores e todas essas coisas. Eu acho que abrir o um relacionamento, para mim, é muito ligado à, à situação do desejo, de você não reprimir tanto os seus desejos. E desejos são, são coisas reprimidas muito, desde muito tempo. Como, a gente fala, como o Léo falou, não sei se foi a Milena, de que a coisa religiosa, do formato da família tradicional, de ser um homem ou mulher e aquela... Ficar ali para sempre que a gente fica com isso na cabeça e todas as outras coisas religiosas e de formato da sociedade aí que a gente vive reprime demais os nossos desejos. E aí, nesse sentido de repressão, não só os nossos desejos sexuais, os nossos desejos de ser quem a gente é, os nossos desejos de poder falar. E talvez estando no relacionamento aberto, é uma, uma parcelinha de desejo que você pode deixar tranquila. Não que você queira sair por aí pegando geral, mas que é tranquilo, você sabe que essa culpa você não vai levar. E não dá para você ter culpa pelo seu desejo. E aí é, é aquilo que eu falando não é extinto, é desejo. É diferente. Desejo é totalmente diferente. Desejo é aquela coisa que vai nos motivar, que vai dar uma, uma, sabe, um empurrãozinho na gente, que ele vai dar a vontade de viver. Então, eu acho que o relacionamento aberto, de certa forma é um caminho para a gente não reprimir tanto os nossos desejos e nem se culpar tanto por ter desejo. Que O, problema, o grande problema é aí a culpa, que a gente vai levando culpa por diversas coisas, vai se culpando e vai se afundando na culpa. Então, eu acho interessante. Por isso que eu, que eu flerto com a ideia de relacionamento aberto. Nunca tive também não sei se nunca vou ter. Mas eu acho que nesse ponto é muito interessante. É o que me faz achar bom, sabe? por outros pontos, não se um, me... se um, porque eu vou ficar imaginando a pessoa, ficando com outra pessoa, não mas nesse ponto eu acho massa eu acho que esse é o ponto positivão, sabe, o maior ganho do relacionamento abelho, ou outro tipo de relação que você se envolva com outras pessoas
0: sim, velho, é muita coisa ouvindo vocês falando, pensando aqui e muita coisa, inclusive em relação à crise em relacionamento né e aí como sugestão mesmo, assim, e eu acho que é de um lugar de, de viver relações abertas, que eu tive mais cinco anos atrás e outro para hoje, é de não pensar ou propor formato de relação, seja aberta ou fechada, no meio de uma crise. Porque tem muita gente que realmente tenta pensar abrir relacionamento, fechar um relacionamento, no meio de que a relação não está bem, sabe? No meio de uma crise, no meio de uma tensão. E eu acho que no momento que você está com a com a relação tensionada ou com a relação em crise, o que mais vale é você tentar olhar para vocês dois primeiro para depois pensar numa relação com outras pessoas, eu acho que não é, é eu acho que relações em crise que coloca o um relacionamento aberto como uma solução, um colete salva-vidas, é muitas vezes tentar ignorar o um, um outro problema que já tá acontecendo ali, e o mesmo acontece com casais que têm relacionamento aberto e decidem fechar, porque tem situações que estão ali escancaradas, mas que a pessoa não quer resolver de imediato, e acha que, pô, talvez a saída seja essa, sabe? E eu queria também retomar um outro ponto de cuidado, que foi o que me falou sobre pessoas que utilizam relações, e aí eu falo de relações em geral, seja aberta, fechada, monogâmica ou non-mono, para se conhecer. Eu acho que tem gente que faz isso conscientemente, de se permitir algumas coisas dentro da relação para ver como é que fica para ela mas eu sempre aconselho de você primeiro tentar se entender o que é que vale para você antes de colocar isso para uma relação porque tem coisas que isso eu costumo falar da, no, no meu relacionamento atual que tem coisas que é da relação mas tem coisas que é do indivíduo sabe da individualidade de cada um e eu acho que essas coisas elas não podem ser confundidas de tem coisas que obviamente você vai se vai tratar com o seu parceiro, porque é da relação de vocês, mas tem coisas que são tão suas que você não pode jogar para o outro, ou você pode achar que o outro vai resolver isso, ou que sua relação vai resolver isso. Então, um ponto de cuidado muito com você mesmo, tentar entender o que é seu e o que é do casal, tentar o que é seu e do que é do seu parceiro, para não, não utilizar a relação para ser um, um espaço de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele se dá no indivíduo, ele se dá na pessoa sozinha mesmo. E a relação vai ser uma consequência de como você age, como você se conhecendo, vai ser reverberando no social. E aí a gente fala de relação para além da romântica aqui, A relação com amigos, a relação com a família. Você se entender, né? Pronto, você está para o mundo. Mas é sempre importante você voltar para esse primeiro lugar, sabe? Primeiro você e tentar entender é, processos mesmo para você. Acredito que minha psicóloga tá orgulhosa de ela pegar esse podcast e ouvir falando isso, vai estar tá orgulhosa. Mas é sobre galera, é muito isso mesmo. E só queria falar um pouco sobre essa ideia de relacionamento aberto, que é o que eu vivo, para relacionamento não mono, né, monogâmica. A ideia de monogamia a gente chegou a falar até que está muito ligada a uma noção de religião. E eu acho que uma das meninas que também falou de não conseguir se ver numa relação ou no relacionamento com mais de uma pessoa. É, eu me provoquei muito a pensar sobre isso Porque eu acho que namorar é uma coisa tão delicada, de certa forma Você se relacionar com outra e se estabelecer rotina Acordos para quem tem relacionamento aberto e tal Eu realmente acho que ter uma relação já é muito para mim É tipo, desdobrar uma relação e criar outras Não seria algo que compartilharia dentro da minha cabeça eu falando muito isso hoje ou agora Porque eu acho que relacionamento ele exige muita questão de tempo, dinheiro, psicológico também, sabe? E eu não sei como é que eu consigo é, condicionar isso para mais de uma pessoa. Não vou julgar quem faz isso, jamais. Eu acho que tem pessoas que encontram caminhos, né? Em que ela consegue ter relacionamentos, namoros, para ser mais exato, ou casamentos com mais de uma pessoa. Mas eu acho que há tanta demanda ali, e, e demanda que eu falo, não né, nem. É, eu acho que é tanta coisa junta dentro de uma relação que eu não consigo me enxergar e mais de uma relação e eu falo é, tipo contato sexual por exemplo de ter essa coisa do desejo que a gente está falando eu me vejo mas ter um relacionamento por isso que eu falo muito do afetivo que para mim é mais delicado ter o um, um lado sexual para mim é super ok mas ter o um afetivo ter esse vínculo é algo que para mim já me pesaria então até sobre não monogamia que é algo que eu tenho pensado junto com meu parceiro hoje meu namorado é algo que para mim tem muito limite ainda sabe de tentar entender se eu teria mais de um namoro para conduzir é, me apaixonar por mais de uma pessoa sabe eu fico muito tentando primeiro entender que é esse processo que eu falei um pouco antes de tentar primeiro se entender do que é se permitir a esses essas conduções né a esses processos aí
2: eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração também Somente eu que falei no começo do episódio que eu acho que eu não me vejo no relacionamento aberto. É a questão cultural, né? A gente foi criado em uma sociedade né, culturalmente monogâmica. É proibido, né? Bigamia no país. Então, principalmente para as mulheres, assim, eu acho que na cabeça da mulher, principalmente quando está envolvida no relacionamento aberto, quanto deve bugar muita coisa. Porque a gente foi criada para casar e ter uma família, casar com um único marido. O homem, não. O homem, desde sempre, foi ensinado a pegar várias, a ser o pegador. Então, talvez, dentro de um relacionamento aberto, que falo no um relacionamento heterossexual, para o um homem, voz da minha cabeça mais uma vez, tá, gente? Seja um pouco mais fácil com ele, lidar com ele mesmo nesse rolê, porque ele foi construído para ser o pegador, o garanhão pega várias, e pra gente não. Por mais que uma mulher esteja num relacionamento aberto e seja acordada ali entre o casal, eu acho que pra cabeça dela deve ser um bug bizarro, e as pessoas ao redor entender também, sabe? Justamente por vivermos nessa sociedade, assim, patriarcal, machista, existe essa cultura da monogamia. Então, a gente não pode desconsiderar isso também, eu acho que eu sou fruto disso, quando eu abro minha boca e falo, eu não me vejo nessa relação, para além de ter um por achar que eu não, não topo isso, por ser uma pessoa possessiva, por, né, enfim, acho que é fruto disso também, eu sou criada dentro dessa sociedade, então, se descolar disso, ainda precisa de muitos e muitos e muito tempo, e muita, muita nada, entendeu? Então, tem isso também, que não pode ser desconsiderado.
1: É, de certa forma, é. também, caras escrotos, que tem muito, né, homens héteros escrotos, usa a, a carta do relacionamento aberto para poder se aproveitar das mulheres, para poder não se comprometer, sabe? Dizer, ah, eu quero um relacionamento aberto, muito para não se comprometer. não, Mas aí já é a lógica enviesada do relacionamento aberto, isso aí é escrutidão. E aí o cara vai ser escroto em qualquer ambiente, né? Mas eu vejo muito isso, que muitos caras usam isso muito para não se comprometer, para não querer se comprometer com a mulher ou, ou trair até a própria mulher nesse sentido de traição mesmo. Usa isso, ah, eu tenho um relacionamento aberto, mas aí quando você vê ele não tem um relacionamento aberto, sabe? E aí fica nesse, fica nesse jogo masculino, né? Mas aí foi o jogo que ele aprendeu desde criança, como Milena falou, o homem aprendeu a pegar geral e ter esse poder de estar e pegar várias mulheres e tudo mais. Isso é bizarro. Talvez o grande preconceito pra, em relação a relacionamentos abertos venha muito disso para mim, assim que muitos caras usam isso para não querer se comprometer, para enganar, usar de forma errada, de forma escrota, né? Mas também, por outro lado, eu fico, eu estava aqui pensando, eu acho que eu não conheço nenhum homem que não tenha traído, nenhum homem hétero que não tenha traído uma mulher. Eu não sei homens, mas eu não conheço nenhum, nenhum homem hétero. De verdade, deve existir, mas assim, homens próximos, homens da minha família, homens com que eu convivi, não conheço. Não que eu não seja. Não que as mulheres sejam santas, as mulheres também traem. Mas. É muito comum para homem, porque para eles é normal, né? Foram criados que é normal. Que, tipo assim, até é legal você fazer isso para o homem, né? Então, talvez para a mulher, o medo de cair nessa cilada o medo de que um relacionamento aberto pode ser uma cilada. Não pode ser. Às vezes não é livre para os dois lados, é livre para um lado só. Isso pode acontecer. Talvez o medo de não ter um relacionamento aberto Você que também vem a de sair, de que as relações na maioria delas são construídas com base no machismo e os homens se sentem muito à vontade para fazer o que quiser, muito à vontade e na cabeça feminina não é assim, nem todas as mulheres se sentem muito à vontade para fazer o que quiser.
0: O, o rolê ele é tão cultural que até aquela expressão, né? É vocês segurem suas cabritas que meu bode está solto. É... Tão nessa ideia, assim, de que, tipo, as mulheres precisam se privar, porque os homens estão sempre à caça. É doido e surreal, assim, como essa, essa expressão é tão antiga, mas que até hoje a gente vê, né, perpetuando aí na, na, na forma que as pessoas se relacionam. E quando você fala do, do homem, dos homens que são escrotos, tem até o estereótipo do esquerdo macho, né, que vem com a conversa de amor livre, que, ah, se permitir para relações, que não sei o quê, é muito nessa ideia mesmo. Eu só ia puxar um gancho do que vocês falaram também sobre julgamentos, né, que se estabelecem para relações abertas, por exemplo, do que você vê que um casal hetero né, um homem ou uma mulher, esse casal tem uma relação aberta, mas essa relação é deles, assim, eles não conversam publicamente sobre relação aberta e tal. E aí a gente às vezes está num rolê, numa festa, e vê a menina que você sabe que tem namorado ficando com outras pessoas. A forma que essa pessoa vai ser julgada é diferente de ver um homem, por exemplo, acontecendo a mesma coisa. A primeira coisa que passa pela cabeça é, poxa, é, e eu acho que isso inibe, inclusive, quando vocês falam sobre mulheres estarem receosas numa relação aberta, eu acho que também vai muito de como ela vai ser lida socialmente dentro dessa relação. Porque uma relação aberta, dentro dos seus acordos, ela se estabelece de forma separada. Tipo, tá numa festa, tá afim de beijar, a pessoa vai lá e beija. Então, como a mulher vai ser lida sendo que as pessoas em, em volta dela sabem que ela tem namorado? Então, acho que tem uma, uma, um, um complicador diante disso. Eu tava pensando muito, quando você falou, né, sobre essa questão da traição, que eu acho que é o que tem motivado muitas pessoas a entenderem relação aberta, assim. Que eu acho que é uma coisa que a gente até pontuou aqui como tópico para pensar. Será que o relacionamento aberto está se tornando uma tendência nos, nos dias atuais? E aí eu acho que, não sei se é exatamente a palavra tendência, mas eu acho que hoje o debate está muito mais aberto do que antes. Então, quando a gente estava na fase criança, adolescente, né, a gente tinha muito ainda enraizado essa cultura monogâmica, não só do, da, da vivência, mas dos debates também. Era muito raso, muito estranho você ouvir publicamente alguém falar que tinha uma relação, que permitia ficar com outras pessoas, isso não ser configurado traição. Então acho que a partir do momento em que esse debate ele começa a se expandir, muita gente começa a acessar esse debate, cabe a curiosidade, cabe muita gente tentando se entender a partir disso, e tem gente principalmente se assegurando de, pô, velho, esse é o tipo de relação que me me deixa confortável, sabe? E aí eu vejo também que foi um ponto que vocês trouxeram, mas eu não sei se pontuou diretamente isso de pessoas que passam a se envolver em relações abertas, porque, um, de, um de, por exemplo, mulheres que se relacionam com homens em uma relação aberta, porque o cara já chega falando que ele só se relaciona em relação aberta. E aí a mulher que está afim daquele cara e não quer abrir mão daquela relação, ela entra também nesse jogo. E aí o que eu falei que vocês falaram, de pessoas que se obrigam a entender relação aberta, como, pô, vou estar nessa relação eu preciso ficar com outras pessoas. E não necessariamente é sobre o ficar é sobre a possibilidade, sabe? É sobre o que estabelece de acordo, mas é sobre o que é possível, o que é que cabe, e principalmente sobre o desejo a partir disso. Então, o desejo, que não é um desejo, é, como é impulsionado, motivado, é um desejo muito natural, é algo que se rolar e, enfim, se couber também, sabe? Óbvio que tem algumas situações que a gente se condiciona a desejar mais por algumas oportunidades ou por algumas situações em específico, mas é muito de pensar nisso, de pessoas que... E, e aí eu digo, né eu acho que relacionamento hoje, um relacionamento aberto, no caso, ele está se expandindo enquanto discussão e muita gente está se permitindo para tentar entender o que é. E eu acho que não só é a parte de relacionamento aberto, mas também essa ideia da não monogamia. Eu acho que a gente já sabe o que é que funciona na monogamia, então muita gente está curiosa para entender o que é que funciona na não monogamia. E não só isso, é uma coisa que, por exemplo, muito recente... Expressões como guinagem, por exemplo, que eu nunca ouvi falar, não sei se vocês sabem o que é guinagem, mas é uma prática muito comum no universo gay, que é o sexo sem penetração. Eu nunca ouvi falar se no sexo hétero também existe guinagem, de não ter penetração. Mas guinagem no sexo gay, isso eu acho que é uma coisa muito nova. Em termos novos, é, formatos, inclusive, de interação sexual novo. Então eu acho que tudo isso causa uma curiosidade e as pessoas tentam experimentar para ver se rola ou não e, enfim, tenta achar o um encaixe perfeito nisso. Então, tem gente que bota até na descrição do Tinder, Adepto Se você curtir, aceitar e tal, só rola se for dessa forma, sabe? Então, eu acho que muito mais do que pensar enquanto tendência, é pensar como uma oportunidade de debate e de mergulhar nisso e entender da qual é.
2: Super concordo, Léo. Eu acho que tendência talvez seja uma palavra muito forte. E eu acho que tudo que for é, gerar discussão, que abre espaço para as pessoas possam ser livres, conhecer, ter as possibilidades de exper experienciar, experimentar coisas, enfim. Tudo que possa acrescentar positivamente para a vida da pessoa, acho que tudo é válido. né, Eu levantei aqui a bandeira do não, não tenho um relacionamento aberto, não terei, mas eu acho que tudo se que, que estiver ok para a pessoa, está tudo lindo, se estiver confortável, tudo pode. Eu só acho delicado quando isso se torna. É, tem que ser assim Tipo o cara que você falou aí Que botou na descrição é, O tipo de sexo que eu esqueci o nome agora Tem que ser assim Se não for, sabe? Eu acho que as coisas não precisam ser estabelecidas Tipo, ah, a, o, o formato de relação é, é não monogâmico, gente Ponto, vamos entender isso Isso que eu não acho legal Entendeu? Estabelecer regras É assim, que não, não isso aqui Hum, careta, um não sei o que Isso que eu acho chato, assim Agora, se for para o bem, se for agregar, se for somar, seja bem-vindo, sabe? Eu acho que cada um tem que seguir. Eu acho que quanto mais se discute, quanto mais se debate, eu acho que a gente avança, se emancipa. Principalmente dentro da sociedade que eu falei, né? Então, eu acho que quanto mais a gente estiver dialogando sobre essas possibilidades de sexo, de se relacionar, eu acho massa, bem-vindo. Porém, não pode se tornar uma coisa de ditadura, sabe? <risos> ditadura da relação aberta. Eu acho que isso não é legal.
1: Agora, uma coisa. Eu acho legal até a pessoa definir o que ela quer até para o outro não estar tá esperando outras coisas,
2: não né, não? Não, isso sim. Mas eu acho que as pessoas também perdem possibilidades de conhecer pessoas por ter coisas super definidas. Tipo eu, por exemplo, falo não vou, não, não topo uma relação aberta, sabe? Tipo assim, às vezes eu estou deixando de, de conhecer pessoas super bacanas poxa, já que só colocar lá em relacionamento aberto tipo já não vou me ver. Então, tipo, esse lance do sexo mesmo, venha, se não for isso, nem venha, eu acho delicado. Sabe? Não,
1: eu acho que é essa coisa do relacionamento aberto, ok, mas do sexo não, porque às vezes é uma prática que a pessoa não gosta, a pessoa não gosta de penetração, não sente confortável, e aí ela já vai avisando ali o outro, eu acho ok, essa coisa, sabe? Até porque eu... pode ser um incômodo para ela. Uhum. Eu não é esse, né? Mas é só um...
0: Não, mas eu um entendo. Outro, mas eu entendo
1: o que... que me fala de que não se fechar não uhum. se fechar uma coisa só Mas também é legal você Eu acho legal Impor o limite, ainda mais num Tinder Num aplicativo, essas coisas Porque você já vai, não vai esperando uma coisa de uma pessoa que quer outra
2: Sim, eu entendo De fato, faz sentido mesmo Só que eu acho que o que eu quis Falar é que eu acho que determin... Tipo assim, sexo é só isso Sabe? Tipo, não existe colocar sexo dentro de caixas, assim, sabe? Ok, que, que para aquela pessoa é confortável daquele jeito, mas o que eu falo, assim como um relacionamento aberto, é não ver isso como única possibilidade e não tornar isso uma regra, a que possível.
0: É porque, por exemplo, falando de um, um. me expondo mais uma vez, né? Do nada é sempre uma exposição.
2: É o mais de soltar nesse podcast.
0: <risos> mas por exemplo, eu já cheguei até a experiência de ver no Tinder alguém botando essa, essa definição e aí eu vou entendendo o que Melena diz nesse sentido, por exemplo eu vi que o cara colocou uma definição que eu não domino, e obviamente que a curiosidade é o que? Primeiro pesquisar para ver qual é, vai que seja alguma coisa, sei lá, escatológica algo bizarro que você nunca toparia e aí quando eu vi que tipo sexo sem penetração até aquele momento eu nunca tinha experimentado e eu topei o rolê, eu topei o date por conta disso até, de tipo, pô, vou experimentar aqui, porque vai que eu descubra que seja o meu rolê também, sabe? Então, eu entendo quando o Mário fala de que é importante a pessoa colocar entendendo os seus limites até, de tipo, pô, talvez penetração para aquela pessoa seja super desconfortável, ou não envolva prazer na penetração, porque é muito do que o, o Gnagy traz, mas pra mim, que não tenho essa, essa norma, digamos assim, né, essa, esse conceito, essa regra, Pra mim foi uma experiência, e eu achei uma experiência super válida, porque sim, eu acho que a gente condicionar, obviamente, o sexo à penetração, e sexo não é apenas isso, e eu acho que para mim, naquele momento, foi prazeroso até por entender, é, desbloquear essa ideia né de que pô, sexo mesmo é o um sexo com penetração, e não necessariamente, mas eu acho que existe um meio termo entre o que vocês dois estão trazendo, que eu acho que é muito isso. Eu acho que muitas vezes a gente não pode se fechar na ideia de tipo, pô, só essa dinâmica que funciona, e para mim. E isso acaba sendo uma imposição, que eu acho que é uma coisa delicada, quando você impõe, não só para você, mas para o outro também, o que é que é certo, o que é que é bacana, o que é que é atual, até. Porque tem gente que acha que ah, quem não tem relacionamento aberto é gente, como a Milena falou, careta, ou pessoas ultrapassadas, que precisa se atualizar. Não necessariamente, gente. Cada um tá vendo sua. Sua relação de conforto, inclusive, não só com o seu corpo, mas na interação do corpo com o outro. E, e isso, inclusive, eu só queria puxar agora para falar de fetiches em, em, em potencial, assim. Tem gente que tem fetiche em várias coisas, não precisa nem necessariamente a gente pensar em configuração de relação. Até no, no encontro ali de duas pessoas, no, no date só de duas pessoas, existem fetiches que ainda é muito tabu, ainda é muito uma questão, sabe? Então, acho que às vezes você se permitir, obviamente, estabelecendo que é limite para você, de pô, velho, isso não é confortável para mim, e aí a gente volta a falar de diálogo, que é sempre importante você se comunicar verbalmente para o outro o que te deixa confortável, o que não deixa, para que as coisas consigam fluir para os dois de uma forma bacana, de uma forma gostosa, sabe? E, e eu acho que quando a gente tá falando, inclusive, sobre essas, esses formatos como o Guinage, por exemplo, é entender que o limite para você é aquele, mas que quem não é, pode sim experimentar, entender da, da qual história, de como é que funciona, e, enfim, é meio que por aí. Pois
1: é, vai que a pessoa, você vai parar do nada, vai para um date, aí faz que nem a desse tigrona, e o cara é sadomasoquista, e não é só vibe, é bom o cara deixar de pré-aviso, né? É ver o cara lá com corrente, não sei o que. Tem de
0: chicote, a gema, é. corda de alpinista.
1: Eu vou, para mim, é vou deixar avisado.
2: Não, eu amo esses termos. Né? As mulheres já, tem, já vem falando disso há muito tempo. Principalmente mulheres, né? Porque a penetração nem sempre é confortável. É gostoso, mas nem sempre é confortável. De que velho, homens, não é só um orifício. Sexo não é só um orifício. Experimente outras coisas. A gente tem um corpo para explorar do corpo cheio de terminações nervosas para explorar só fica fixado num, num orifício a gente está falando isso há mil anos aí agora virou uma tendência o guindade que eu nem, nunca nem ouvi falar sobre isso mas tudo bem importante mesmo com esse nome vamos estar tá discutindo sobre isso porque, porque é gays são
1: homens também
2: né ah. então,
1: gays são homens também de certa forma né como então, assim é isso então eles vão chegar e meter um nome para dizer que inventou e tudo mais e virar um termo sabe eu tô sendo cancelada agora. Pois é, não isso. Não tem como negar. Mulheres estão falando aí só, ninguém ouve. Aí
2: o cara lá, alguém. É, é manslain que chama,
0: né? É, manslain. Pois
2: é. é. É
0: sobre. Cancelada. Ai, ai. É. Mas, mas vocês agora respondam aí. Vocês viveriam uma relação aberta? Assim, de tipo, Milena já falou que no início não, mas hoje ela já se coloca inclinada. Marília falou, falou que sim. Coloquei eu que inclinada. Me... Não, não te inclina. ah? Milena
2: você coloquei inclinada. Coloca falou você na, você na minha boca.
0: Não, Amada, você falou agora de tipo, ah, as pessoas estão muito fechadas, rígidas, não podem voltar em caixinha. E você até deu exemplo de tipo, ah, porque o cara tá na. É que eu
2: tem de... não eu, eu, eu estou inclusa nessas caixinhas dentro do relacionamento sou é super isso. inclusa mas eu mesmo estou me julgando eu você <risos> falou que eu
0: botei palavra na sua boca eu estou assustada tô não estou inclinada não querido estou aqui é retinha é reta é reta é reta é reta. É reta. É reta. É reta. É reta
1: e uma coisa que eu acho legal não sei se é
0: legal
1: mas eu tenho pensado nisso é que quando a gente está no momento de que não quer um relacionamento, é você se relacionar com alguém que está em um relacionamento aberto. E que não necessariamente quer um relacionamento também. Porque você já pode excluir aquele constrangimento da pessoa se apaixonar e todo aquele sofrimento.
2: Eu acho. E você se apaixonar? Porque uma coisa não é Outra coisa é se envolver e se apaixonar.
1: Mas se é eu, no caso, ah, não tô querendo um relacionamento agora. Eu já entro ali naquela pegação, sem o um compromisso.
0: Sim,
2: isso é, é porque quando você gosto. tá fora, quando você se envolve e gosta, e aí? Mas aí,
1: enfim, pode acontecer. Desculpa, palavrão. É porque existe uma,
0: é porque existe uma coisa <risos> chamada predisposição. Tem gente que já vai pro encontro predisposta até o um namoro. Tem coisas que, por exemplo, o Tinder, você dá um match lá, você tá, tipo, doido pra um date, e quem sabe até avançar, existe uma predisposição a isso. Quando você tá numa predisposição de não ter, e aí você encontra a pessoa de relacionamento aberto, você já se sente, tipo, pô, é como se você ativasse um bloqueio na sua cabeça, de, pô, vai ser massa isso aqui, mas a pessoa já tem o um relacionamento dela, eu não vou avançar com isso. Se o lance de acontecer, né, porque a gente não tá segurando o sentimento ali, a emoção nem nada, de acontecer, é um rolê que você já entendeu que, pô, desde o início, eu saber que ia entrar nessa barca e essa barca ia para esse caminho, sabe? Barca furada, barca fundida, gente, Pois é, eu concordo, mas, é, isso foi tipo... muito razão. Mas eu acho, que quando você entra num rolê como esse, a razão vai te cobrar de... Pô, você já Sim, sabia... Que...
2: Total, total, mas não significa que, que você
0: não se envolva, entendeu? Isso, ah, eu não, é que, nada, isso não né?
1: exclui, mas a, a possibilidade é menor, um
2: pouco menor. Mas, o que o Mari
0: tá falando é que ajuda Mas não você vai ter, ter tanto
2: envolvimento eu, concordo, eu, eu super concordo Que já ajuda, né? Já coloca ali uma parede, um bloqueio Que você já se joga já sabendo Dos riscos e entendendo Eu super concordo também O que eu tô Por dizendo exemplo. é que não necessariamente Você vai sofrer menos ou você não vai se envolver não, não, Isso não é. Isso vai
1: sofrer do ser humano, né? Mas você é menos, eu acho que é um pouco menos. Eu acho que um, uma coisa é menos. Você já entra naquela coisa. É tipo aquelas perguntas que o povo faz no te dá. O que você quer aqui? Sabe quando você entra para se envolver com alguém que está num relacionamento aberto? Você meio que você já sabe o que você quer ali. Não necessariamente você quer um relacionamento. Então você já tem um mínimo de um bloqueio. Pelo menos comigo funciona assim. Dá um meio um bloqueio ali. Tipo, ah, não vou me envolver com outra pessoa vou me envolver com outra, não vou me apaixonar por ela, né? Isso não, não escolhe, não escolhe, mas você já não fica alimentando o um negócio, porque o que faz a gente se apaixonar também é nosso alimento, né? A gente vai alimentando aquela ideia, aquela idealização, aí plim, se apaixonou. Eu acho que vou... acontece assim, eu acho, para mim.
0: Ai, ai, viu? Ai, ai. Para isso que o Marito está trazendo, uma camada, mais uma disposição, mas que eu acho que envolve também isso que o Mari tá falando, que é que eu falei também da predisposição, né? De quando você já sabe como é que vai se configurar as coisas, isso ajuda você a entender também o que é que você pode ter daquela pessoa. E aí o que eu vou trazer agora é, por exemplo, o pau amigo. Você tem uma pessoa que você só encontra com aquela pessoa para transar. É o acordo de vocês. Pode ser que você se apaixone pelo seu pau amigo, pode ser, mas você já entende que naquele rolê é sexo e ponto. As coisas são condicionadas muitas vezes a esse... o flerte, o foguinho. Então, quando você sabe que tipo, não vai ter flerte, não vai ter foguinho, é sexo acabou, você, por mais que aflore outras coisas, você sabe que a regra do jogo é aquela. E isso, mais uma vez, a gente volta a falar. É tudo de acordo. O que está é consentimento o ali entre as duas pessoas. Sim, sim, sim. Sim, senhor e não, senhora. Eu é,
2: acho que é, é isso, assim, gente.
1: Até o... a questão da pessoa que você fica só pra transar, no caso, às vezes enjoa. E aí você não quer mais ficar com aquela pessoa, sabe? Aí às vezes Como você foi? já... Você tá cansado de ter só sexo. Você quer um Pensado. romance. Aí você deixa pra lá. Porque aquela pessoa, ela não se abriu o suficiente para entrar no romance, sabe? Eu acho que dá para ficar mudando também. Não é seu é, pau amigo forever.
2: Ai,
1: <risos> amor! enjoa mesmo no é? A gente nem sabe disso. É...
0: Eu não sei de nada, <risos> mentira.
1: Eu sei. Ai, gente, o engraçado
0: é que a gente se expõe tanto, meu Deus.
1: Expõe o quê? Eu tô aqui falando que Caladinha
0: pra não me expor. Tô caladinha. Bom Simões. É caladinha, Simões. É Amém, irmã. É por
1: isso que eu não tô me relacionando com ninguém, porque as pessoas ouvem lado o lado do podcast. Isso é bom porque dá audiência, né?
0: Isso Engada. é ruim, porque
1: minha vida. Engaja o, ai, engaja
0: o podcast e desengaja a vida
1: engaja o podcast e desengaja a vida engajar o podcast é mais legal ai, ai. então é isso, né minha gente Sim. vamos amar
2: e agora ser feliz, né, é o que importa estar bem, ser feliz, seja na relação aberta, fechada guindade, penetração, seja o que for de estar bem consigo mesmo, antes de qualquer coisa. Então,
0: um
1: beijo. Tchau, tchau.
2: Um beijo triplo. <risos> beijo de homenagem, né, Léo? A gente começou com homenagem. Um beijo então tá...
0: triplo. <risos> Aí, galera, até a próxima.